1: Podcast Millennium. Y en nuestra primera entrevista del día, de hoy de sol de madrugada, en esta mañana tan intensa de información, vamos a conversar y ya le damos los buenos días a Aliba Díaz Martínez, coordinadora estatal general del Centro de Acogida de la Base Aérea Militar de Torrejón, en las afueras de Madrid, respecto de su trabajo en la Comisión Española de Ayuda a Refugiados. Aliva, yo me pregunto, ¿cómo llega esta gente después de, de toda esta locura que ha vivido?
2: Es importante destacar que son personas que eh, no, no han previsto tener que emigrar. Eh, son personas que tenían una vida muy normalizada en Afganistán, eh, junto con sus familiares, con sus seres queridos, y, y su proyecto vital se ha roto abruptamente eh, por la incursión del, del gobierno eh, talibán. Son personas, por tanto, que están viniendo en una situación eh, de cierto shock, de altos niveles de miedo, de incertidumbre y, sobre todo, de mucha preocupación por quienes dejan atrás a medida que han ido pasando los días desde que se iniciaron los vuelos de evacuación de población afgana, eh, ha crecido la preocupación de las personas por saber qué posibilidades van a tener sus familiares de, de estar en una lista, de poder llegar a Kabul, de poder entrar al aeropuerto y, y, y de poder subir al avión. Y es por eso que se hace imprescindible facilitar que estas personas puedan entrar en contacto con sus familiares para tratar de bajar un poquito ese nivel de preocupación. Por lo demás, las personas que llegan, eh, llegan prácticamente con lo opuesto, hay mucha necesidad material, por así decirlo, desde el vestuario hasta el cargador de sus teléfonos móviles, eh, un juguete, algo con que entretenerse los niños, dado que es... Una situación de literalmente haber salido de tu casa con lo puesto para huir de, de algo que, que sin duda alguna se prevé que iba a poner en riesgo sus, sus vidas. Llegan por otro lado con, con mucho aliento, con motivación, con un deseo de empezar de nuevo y sobre todo con mucho agradecimiento porque son cada vez más conscientes de, de lo privilegiados que, que han sido por poder llegar. Las últimas noticias eh, que, que llegan de Kabul no, no dejan de elevar su nivel de preocupación insisto, cada día que pasa ellos perciben cada vez más ese tiempo a contrarreloj de las posibilidades para, para sus seres queridos. En cuanto a qué trabajo estamos haciendo en Torrejón, desde CEAR estamos apoyando desde el primer momento con, con intérpretes, principalmente de Farsi de Pastún, de los idiomas mayoritarios con los que se comunica la población afgana que están llegando, para dar soporte a todo lo que requiera ese servicio de interpretación, desde las entrevistas por parte de policía para eh, documentar a las personas como mani manifestantes de. querer solicitar protección internacional hasta toda la logística del campamento, eh, responder a las dudas que surgen en esa vida de campamento y, por supuesto, eh, hacer el servicio de interpretación profesional en torno a las entrevistas de valoración social. Entrevistas que estamos llevando a cabo a través del ministerio y de las entidades que gestionamos plazas del, del sistema estatal de acogida para poder detectar eh, con la información más precisa posible cómo están las personas, cuáles son sus situaciones, qué necesidades tienen, etc.
1: Aliva, por lo que yo veo, es un proceso sumamente complicado. ¿Cómo... cómo... ¿Cómo lo habéis armado? ¿Cómo lo habéis puesto en marcha todo esto? Por
2: otro lado, eh, CEAR, como entidad que forma parte del sistema estatal de acogida a población solicitante de protección internacional, estamos en Torrejón desde, desde la semana pasada eh, apoyando esas entrevistas de valoración. Son entrevistas donde tratamos de hacer una pequeña aproximación a la unidad familiar, saber quiénes la componen, cuáles son sus necesidades más apremiantes, eh, quiénes componen esa unidad familiar no solo nuclear sino también extensa si existen situaciones a tener en cuenta relacionadas con, con su situación sanitaria, de salud su estado psicosocial si hay casos de diversidad funcional alguna discapacidad a tener en cuenta, de modo que podamos hacer eh, la valoración más precisa posible para hacer el mejor encaje en las plazas que gestionamos directamente dentro del sistema de acogida una vez eh, se les ha entrevistado y se ubica una plaza disponible que principalmente se están ubicando en pisos de acogida de modo que se permita mantener la unidad familiar siempre junta aunque esto no quita que puedan ser acogidas en otras modalidades de dispositivo tipo centros o minicentros lo que hacemos es organizar toda la logística para lograr sacar a las personas entre las 24-48 horas máximo desde que llegan a Torrejón hasta que son derivadas a la plaza de acogida pero estas personas necesitan descansar Necesitan sentir que han llegado ya a un espacio físicamente seguro para poder empezar a, a pensar en el futuro.
1: ¿Cómo sigue el proceso?
2: Desde el plano más social, eh, desde CEAR, lo que hacemos es, eh, en el marco de este programa de acogida, acompañar los trámites básicos iniciales. Eh, se trata un poco de acompañarles en, en el empadronamiento, en el acceso al sistema sanitario, en la escolarización de menores... Eh, si los hubiera y en esos primeros pasos de acercamiento o aproximación hacia cómo funciona el contexto de acogida, ¿no uh -huh. cómo funcionan las administraciones públicas claro, con las la que vida. van a eh. interlocutar, cómo funciona culturalmente y socialmente la localidad en la que está ubicado el dispositivo de acogida y explicarles cómo funciona el sistema de acogida, los tiempos, eh, la, los derechos y obligaciones que tienen en el marco de participación del mismo, eh, la puesta a disposición de, de las vías necesarias para que entren en comunicación y en contacto con sus seres queridos y, y bueno, una cara visible de, de en quién se pueden apoyar ante las necesidades que les vayan surgiendo.
1: ¿Cómo los acompañamos de ahora en adelante a toda esta gente tan sufrida y, y tan golpeada con, con su trauma de, de como tú bien dices de eh, inmigración forzada al digamos a lo que puede ser ahora al mercado de trabajo no
2: La verdad que esta población afgana que está llegando eh, hay muchos que han sido personal que ha, ha trabajado junto con, con personal de instituciones españolas y por tanto hay hay personas que hablan español hay personas que hablan inglés y sobre todo hay hay muchas personas que, eh, desde la lejanía de haber trabajado en Afganistán, conocen un poco de la tesitura de, de España. No, no son totalmente ajenos a, a esta sociedad de acogida que ahora les, les va a acoger.
1: Ah, hay un tema que a mí me preocupa, concretamente, que es eh, el tema del aspecto emocional y psicológico, digamos. ¿Qué prevéis ahora dentro de, de esta rutina de como diría yo, de españolización.
2: Um, es verdad que ahora lo urgente es... Parar, ser muy conscientes del proceso tan abrupto de migración forzada que han, que han vivido, poder ubicar mentalmente las pérdidas, eh, la desconexión que han podido tener con otros familiares o seres queridos y empezar a trabajar desde una rutina que les vaya permitiendo poco a poco gestionar ese duelo migratorio que suele darse una vez la persona ya se siente en un espacio seguro. Esto se apoya desde un plano psicosocial por parte de profesionales de CEAR y a partir de ahí se empieza a trabajar muchas otras cuestiones que son claves para un proceso de integración o de inclusión en la nueva sociedad empiezan a trabajar en torno al aprendizaje del idioma en torno a muchos talleres de contextualización y conocimiento de la sociedad de acogida y poco a poco y dependiendo sobre todo del nivel de aprendizaje del idioma que vayan adquiriendo poco a poco todas las cuestiones relacionadas con su formación para el empleo la homologación de su titulación si existiera la búsqueda activa de empleo y otras cuestiones eh, más vinculadas con su participación social y comunitaria en esta nueva sociedad de acogida eh, pese a la situación tan dramática que han vivido eh, y esa ruptura tan, tan rápida y abrupta de su, de su proyecto de vida son personas que están llegando eh, con motivación, con ganas de empezar de nuevo, sobre todo en el caso de las familias, que están llegando muchas familias numerosas con muchos menores muy pequeñitos eh, a cargo y, y, y sí que tienen como una necesidad urgente de poner un, un punto y, y aparte y empezar, empezar de nuevo. Tienen muchas ganas de, de proyectarse ya en, en lo que saben que va a ser su vida en el medio plazo porque si algo comparten la, las familias o lo que están verbalizando por lo menos en, en, en nuestras aproximaciones con ellas es que son muy conscientes de que no van a poder volver. Son conscientes duro eso. de que lo que están haciendo los talibanes en este momento es crear una situación que, que no permita volver a quien no está de acuerdo con el régimen que están intentando imponer.
1: Aliva Díaz Martínez, muchísimas gracias por tu relato desde la base de Torrejón cerca de Madrid, la base aérea militar más importante de España y el rol que está desarrollando la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Podcast Millennium